0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franche breu ¿sí? Y
2: estás escuchando a Angla Inver con voz sexy. Con mucha gripe.
1: <risa> ¿Cómo están <risa> mis amores?
2: ¿Cómo estás, Fran? bien. Qué bueno. Yo estoy
1: feliz porque ya se está calentando el asunto, ya sale el sol. Finalmente. No me ha dado gripe ni alergia, o sea que. Exacto, prometemos a los
2: oyentes dejar de hablar del clima por unos meses, porque todos los episodios lo mencionamos. Todo el episodio ha sido. ¡Está frío! Seguro lo tenemos cansado, pero ya van a descansar de nosotras. Este, Gracias por estar aquí. Como pueden escuchar, yo estoy un un poquito fónica voy a tratar de hablar lo menos posible <risa> a dios que me ayude a quedarme callada porque es muy difícil bueno, para mi mí y por
1: algo tenemos el podcast y ¿eh? el tema de tenemos hoy está un exceso de hablar sí pero
2: que yo sé que a veces yo misma he ido a escuchar cosas y lo quito porque la persona tiene gripe como que eso da cositas su... voy a tratar de hablar lo menos posible que dios me
1: ayude porque este tema está buenísimo muy bueno, eh, para las eh, nos, las personas que nos están sintonizando por primera vez, nosotras somos dos dominicanas en Canadá que exponen sus ideas, sus lamentos y, y, y tienen conversaciones súper interesantes con gente chulísima para aprender un poquito más. En este caso, como tenemos una audiencia muy dominicana y hay una parte que está en Dominicana y otra parte que está aquí, hay una situación o una resolución o un tema que afecta bastante a los hogares dominicanos y es el tema de la resolución para regular los trabajadores domésticos Entonces, eh, usted sabe que eh, sobre todo los dominicanos que estamos en el extranjero Entendemos el valor que tiene eh, tener esa persona que te ayuda en los quehaceres del hogar Y en todo ese tipo de cosas así que no tenemos ese privilegio en muchos de los países donde estamos Pero en Dominicana sí los tenemos Pero ahora mismo hay toda una si tú situación... supieras, yo
2: dije que me iba a quedar callada, pero yo no veo el, el trabajo doméstico como un privilegio, yo lo veo como una necesidad.
1: Es una necesidad para la mayoría de los hogares dominicanos, uh -huh. pero en, en República Dominicana ese tipo de servicio es eh, affordable.
2: Sí, se puede pagar. En la pagar. mayoría
1: de países eh, más grandes o más desarrollados, ese tipo de servicio tiene un costo mucho más alto. Entonces, hay toda una situación en República Dominicana con el tema de la regulación de este tipo de trabajo. Y para eso tenemos a una invitada que nos va a dar luz, que ya estuvo con nosotros antes, que hablamos bastante muy bien sobre la mujer en el mundo judicial. Y en este caso estamos hablando de Fátima Scarlett Veloz. bienvenida
0: Feliz de estar de nuevo también con la misma gripe de Ana, pero...
1: Vamos no a empezar a hablar de este tema. Te la pegamos por Wi-Fi, fue.
0: Sí. Aquí tengo mi caja. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, muy importante. Cuéntame un poquito para eso que quizá no estamos enterados de esta resolución, qué es lo que plantea. Así como que yo estoy buscando en Wikipedia, qué es lo que establece esta resolución para regular a los, trabajado, a los trabajadores domésticos.
0: Ok, antes de que entremos directamente a la resolución, les voy a explicar un poquito de por qué se hace necesaria.
1: Muy importante. En
0: República Dominicana tenemos un sistema eh, de derecho laboral muy distinto al que tienen otros países. Y es que quizás uh -huh. en otros países ustedes tienen derecho a vacaciones, en algunos países no las pagan, República Dominicana las paga, tienen derecho a un salario de Navidad que otras legislaciones no lo tienen, tienen derecho a bonificaciones. Y en el caso de que tu empleador termine tu re la relación de trabajo contigo sin ninguna causa, tiene la obligación de darte lo que el código llama como prestaciones laborales, que es eh, un preaviso en base a la cantidad de días eh, o de años que tú trabajaste y una cesantía que viene siendo como si fuera eh, una indemnización, se podría decir, por el hecho de que tú te vas a quedar sin trabajo sin haber hecho nada malo. Eh, en el caso del legislador laboral en materia de República Dominicana, siempre se ha estado muy claro de la necesidad de tener quizás una ayuda doméstica. Y empleada doméstica no es solamente la persona que nos ayuda con los quehaceres de limpieza y comida. Es el chofer que nos lleva a los niños, las es la niñeras. persona que nos cocina, las niñeras se consideran empleadas domésticas, es el jardinero. O sea, son personas que ayudan a que el hogar pueda desenvolverse de una forma eh, fluida y que se pueda tener una... Presencia de los padres de la familia en el hogar, o sea, como que todo fluya, y eso ha sido uh -huh. uno de los puntos neurálgicos del derecho laboral en República Dominicana. Y según
1: la, las noticias que he leído, son más de 5 cinco, de cinco mil o 10 mil personas que viven de este tipo de trabajo.
0: Sí, es como es una costumbre tan marcada, eh, todas en algún momento hemos tenido una empleada doméstica, aunque sepa que no ayude a planchar. O sea, sí, por, porque por hay gente,
2: por, hay familias que la, la llevan hasta por un día, o hay familias sí. que la tienen durmiendo allá, hay familias que la tienen eh, como en un horario laboral, y hay familias que hasta tienen una y después tienen otra la que plancha, por ejemplo.
0: Yo creo que Rosemary estuvo con ustedes, que es una madre de cuatro, que yo sí. somos Ay, muy sí. amigas, y ella trabaja desde casa, ella tiene cuatro niños, es madre soltera, y sin una empleada doméstica, ya no tendría ninguna forma de tener el sustento porque tiene que trabajar. Entonces, claro que re, sí. representa un equilibrio, eh, sobre todo a nivel del cuidado de los niños al tener una empleada doméstica. Como el legislador tenía conocimiento de esto, en nuestro Código Laboral tiene un acápite especial para las empleadas domésticas, en el que okay. dado que las familias no son empresas, no producen dinero de la forma en que lo hace una empresa normal, hay algunos, algunas reglamentaciones, algunos derechos que no se les ha reconocido a las empleadas domésticas. Por ejemplo, las prestaciones laborales en el Código de Trabajo de nosotros no se les reconoce a las empleadas domésticas. Solamente le corresponde salario de Navidad y vacaciones. No le y me,
1: tengo entendido que no se reporta tampoco al, a la pensión ni nada de no, eso. No, no se
0: reporta ni a la TCS, ni al sistema de riesgos laborales eh, ni tampoco al seguro de salud. Eso tiene también una implicación adicional. Y es que, aunque yo quisiera hacer que mi empleada doméstica tuviera esos derechos, el Estado no ha creado las condiciones para que yo, como Fátima Scarlett, pueda ir... Y decir, yo quiero inscribir en la TCS a una empleada mía, sino que una de las partes que tú necesitas para poder inscribir a una persona en ese tipo de sistemas es que tú tengas un RNC, que es una entidad constituida, tú tienes que reportar un porcentaje del salario, incluso a las mismas empleadas domésticas cuando tú le dices, mira, tú vas a ganar, por ejemplo, 10 mil pesos. Pero de eso yo te voy a quitar un porcentaje porque tengo que enviarlo al sistema de salud, porque tengo que enviarlo claro. a riesgos laborales. Ellas mismas te piden que no los inscribas.
1: Claro, porque es que no hay cultura y ellas no están pensando en ese dinero.
0: Eh, el derecho de las vacaciones de los empleados domésticos existía desde antes. Esas son de las cosas que ya estaban reguladas por el código de trabajo. Entonces se utiliza la misma escala que no se cumple otra cosa. En general se debe utilizar la misma escala que estábamos acostumbrados a ver en los artículos 177 al 191 del Código de Trabajo, que es básicamente que hay que concederle un periodo de 14 días laborables eh, con disfrute de salario y va cambiando. Por ejemplo, después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de 5, 14 días. Después de un trabajo no menor de 5 años, eh, 18 días. Y así lo va, incluso si se... Trabaja una fracción de año, debe de darse la proporción fraccionada. Entonces, eh, obviamente la resolución viene a dar respuesta a una situación que ya la República Dominicana había asumido. Y es que en el 2011 la República Dominicana firmó el convenio 189 con la Organización Internacional del Trabajo. Y luego lo ratificamos dentro de nuestra normativa, haciéndolo parte.
2: Exacto. Esa, esa, esa iba a ser otra de mis preguntas. Si la iniciativa fue de la Organización Internacional del Trabajo o del Ministerio de Trabajo El Dominicano. El Ministerio
0: de Trabajo lo que está es dándole forma a lo que ya existe. A lo que ya anteriormente okay. se había reconocido. ¿Por qué?
2: upgrading, vamos a decir, actualizándolo por
0: ejemplo, el convenio 189 nosotros tenemos el código de trabajo que establece como si fueran unas reglas mínimas, ¿Qué si reconoce el código de trabajo, reconoce salario de navidad, claro, reconoce la obligación ¿no? de una jornada eh, controlada, con descanso semanal, eh, reconoce el hecho de tener derecho a las vacaciones, que no reconoce, no reconoce protección contra la maternidad o sea, una empleada doméstica te ay, queda embarazada ay, ay. y tú... Se ve de los dos lados. Se ve el hecho de que está imposibilitada para trabajar. Tiene un derecho a eh, una licencia de maternidad que está sí. reconocido en el código. Pero el, el hogar va a necesitar otra persona que sustituya esa función. Y generalmente no se ha puesto a la imposición de tener que pagar la licencia de maternidad. Porque... Tiene que pagarle a la persona que se quede en la casa durante el tiempo de licencia de esa trabajadora.
2: Yo creo que ahí es donde debe entrar el gobierno, porque no es fácil para una familia pagar una licencia de maternidad y no es fácil para una, eh, qué sé yo, para una empleada como que irse a, a, a su casa sin ganar ningún tipo de dinero. Ahí debería entrar el gobierno o. Algún ingenioso, tú sabes que ahora cobran seguro por todo, que saquen tipo un seguro y que después, no sé, de ahí puedan las mujeres sacarle algo de ventaja cuando se van embarazadas porque están desamparadas. Bueno,
1: en, en, en países, por ejemplo, como estos, que son de los países que tienen la licencia de maternidad más larga, esa licencia de maternidad que es paga por un porcentaje aquí en Canadá es el Estado que te lo Exacto. paga, no es la empresa. O sea, cuando uno está empleado, esa empresa reporta unos impuestos al Estado que están destinados para ese tipo de cosas, como la licencia de maternidad. Entonces, eh, esos son de los recursos que, que es, deberían es existir Escarle, para este y... tipo de empleado. Porque también una, una casa que no que como tú bien dices Sufici es que no mismo, genera claro. eh, beneficios como una empresa eh, es muy difícil tú decirle a una familia que pague tres meses y medio de licencia de maternidad mientras esa está pagando es no, es a otra que, eso, que está cubriendo no, por esa, por esa no. labor pueden
2: que algunos lo soporte pero la mayoría no lo va a soportar porque vamos a estar claros, el trabajo doméstico en República Dominicana o sea e eh, inclusive clase media y clase media baja lo tienen porque yo nunca he sido dique de clase alta y, y siempre en mi casa había por lo menos gente que ayudara. Entonces tú nos estabas diciendo, Scarlett, que lo del convenio 189 ha sido una iniciativa de la Organización Internacional del Nosotros Trabajo. Nosotros
0: como, como Estado tenemos ciertos compromisos que hacer con órganos internacionales. Eh, la Organización Internacional del Trabajo hace un convenio que es firmado por múltiples países en el cual se enfocaron en los derechos de los trabajadores domésticos y reconocieron la contribución significativa que hacían los trabajadores domésticos a la economía mundial y que ante el aumento de ese tipo de modalidad de trabajo tenía que ser regulada. En principio solamente fue una declaración general, pero luego en el 2015 el Estado Dominicano decide ratificar lo que decía el convenio. A nivel de constitución, o sea, de derecho constitucional, cuando nosotros ratificamos los convenios en el Congreso como Estado se vuelven automáticamente leyes vigentes dentro del organismo, del órgano dominicano, o sea, como okay. es como si aunque no hubiéramos exactamente como si aunque no hubiéramos emitido es una lo ley, lo que, tiene que a garantizar. Nosotros ratificar lo que decía el convenio, eso se vuelve una ley dentro de República Dominicana. Eso fue ratificado en el 2015, pero estamos en el 2022 y nunca, ni siquiera los tribunales, porque es el área donde yo trabajo, habíamos reconocido este derecho a favor de las empleadas domésticas. Por un tema, primero, de realidad social, y segundo, del nivel de conocimiento que se tenía de ese tipo de, de aceptación del convenio dentro del ordenamiento jurídico dominicano. Entonces, el, la resolución que emite el Ministerio de Trabajo, lo que viene es a sintetizar, repetir y poner todo junto lo que dice el convenio 189 que reconoce derechos que no estaban en el Código de Trabajo y los pone en consonancia con lo que dice el Código de Trabajo.
2: Ok, entonces ahí se forma la resolución. Yo todavía... Entre lo que ya existe y lo del convenio 189 que no existía. Muy bien, qué cool.
0: Todavía, en realidad, la resolución no existe. Estaba, lo que pasa es que...
2: Es una propuesta.
0: Exactamente. Es, tengo opinión consultiva donde se permitió que todo el mundo diera sus impresiones sobre la misma y que pudieran decir, ok.
2: Cuando tú dices todo el mundo, ¿a quién tú te refieres?
0: A cualquier persona, a cualquier abogado. O sea, yo
2: puedo okay, yo yo puedo hacer una propuesta o por lo menos un parrafito de lo que yo considero que se debe tomar en cuenta y enviar sobre el Ministerio de Trabajo.
0: Sí. Ellos habilitaron nice. un correo consulta consultapublicarrobamt.gb.do, el Ministerio de Trabajo, para que cualquier persona que tuviera interés en hacer algún tipo de referencia sobre empleadas domésticas, sobre lo que dice el, el, la resolución, pudiera hacerlo. Ellos basaron esto en el hecho de que, según el Banco Central, en una, en una encuesta continua de fuerza de trabajo, para septiembre de 2021, las empleadas domésticas en República Dominicana ascendían a 239 mil personas de sexo masculino.
1: Y, eso es mucho. O sea, o sea eso es muchísimo. O sea, es Es una porque, fuerza laboral entonces, inmensa.
0: Eh, para de hombres, tenemos 20 mil y pico de hombres, o sea que... Solamente de empleadas domésticas. Que son los tenemos... choferes,
2: los carpinteros, etcétera. Mira, antes de que tú sigas avanzando ahí, yo quiero preguntarte si tú crees que el pueblo dominicano ha acogido esta invitación que se le hizo a participar en cuanto a las referencias y a sugerencias para la resolución. O sea, ¿han recibido ustedes muchas eh, propuestas o muchas referencias de personas random? En
0: realidad, doy... Yo no trabajo directamente con el Ministerio de Trabajo. Yo veo los casos desde fuera, como en el tribunal, ya cuando demandan a, a una empresa. Pero sí, okay. yo sé que los abogados eh, sí. han emitido múltiples opiniones. Ha habido muchísimas mesas de trabajo donde se han tratado de discutir los puntos de la resolución. Yo incluso he, he ido a algunas eh, conferencias que se han dado tratando de implementar eh, la resolución como para que se entienda la implicación que tiene. Pero... Porque siempre hay un pero. La realidad uh -huh. es que el dominicano tiene una costumbre de discutir las cosas, pero no formalizarlas. Entonces, es muy posible que, aunque tenemos todas estas discusiones en la palestra pública, pocas personas. Todo el mundo opine y nadie
2: quiere hacer nada.
0: Exacto, pocas personas se hayan tomado el tiempo de sentarse.
1: Sí, porque es muy fácil quejarse y es muy difícil tú sentarte a buscar una solución. Esto Exacto, es un problema, sí, tiene pero un aparato es y un internet
2: Ya va a opinar, pero desde la comodidad de su hogar y de su mueble, más nada.
0: Exactamente. Entonces, esos son de los puntos como que quizás haga un mm -hmm. poco más incidentado el tema de la, de la aplicación de la resolución. La resolución sí trae algunos puntos novedosos, eh, que cuando uno se lee la, el convenio 189 se da cuenta de que no son tan nuevos. El tema de el contrato por escrito, en buen derecho el contrato se debe de hacer por escrito, el contrato de trabajo, indicando las condiciones de, de trabajo. Eso implica que si no se hace por escrito es completamente incorrecto y me pueden demandar por eso. No, el Código de Trabajo reconoce que el contrato de trabajo es el que se ejecuta en los hechos, el que se ejecuta en la realidad. Entonces, en el caso de que no sea el contrato por escrito, perfectamente, si las partes tienen un acuerdo de voluntades, tenemos un contrato de trabajo. ¿Qué es mejor y es más seguro para el empleador incluso? Okay. Tener un contrato por escrito para que se esté claro de los términos, eso es un hecho. El tema de la jornada, también la jornada ya existía en el código de trabajo, no es un tema nuevo. Y se pone porque quizás los que han tenido empleadas domésticas desde pequeños, ven a las empleadas domésticas como un miembro de su familia. Y lo digo, por ejemplo, en mi casa tenemos una persona que nos ayuda desde antes y para nosotros es una persona más en la familia. Pero hay otras personas que en realidad tienen un trato un poco abusivo con las empleadas domésticas. A un punto tal que el legislador tuvo que decir que había un descanso semanal de 36 horas, que es básicamente el descanso de fin de semana. O sea, cuando... Es que en la semana tú tienes que poder claro. descansar desde, por ejemplo... Después del mediodía hasta el final del domingo del sábado. O sea, desde el, eh, después del mediodía del sábado hasta el final del domingo. Y incluso, e incluso ponen el aspecto de que tiene que dejarle dormir durante nueve horas al menos. Porque antes eh, se habían dado casos de empleadas que no las dejaban dormir. O sea, como que lo que va a buscar o lo que se había buscado con el convenio y con el Código de Trabajo en cuanto a las empleadas domésticas.
1: Es un trato humano exacto. con los empleados. Un, unas
0: condiciones mínimas.
1: Que he escuchado muchas personas que se han quejado con el tema del horario, de que por ejemplo, si yo me voy a trabajar a las 8, yo llego a las 5 eh, entonces, eh, ¿a qué hora que va a llegar mi empleado si yo le tengo que garantizar las 8 horas por el tema del descanso? Entonces ese es uno de los temas que se han discutido mucho, porque, ah, mi empleado tiene que llegar a las 7 porque yo salgo a las 7 y media de la calle. Es un
2: tema porque muchos de los empleados, por ejemplo en el caso mío, cuando yo vivía en la República, yo vivía, eh, yo tenía una empleada doméstica por mi hija, ni siquiera era por mí... ...porque la niña llegaba cuando... Se, ...ella tenía de que... ...o oh, school after school... ...como un programa después de la escuela... ...dos días a la semana nada más... ...y los otros días... ...ella llegaba y necesitaba estar con alguien... Con 6, 7 años, un niño no se puede quedar solo. Y por eso yo lo tenía. Pero yo salía del trabajo, era huyendo, para que esa doñita se pudiera ir para su casa. Y, por ejemplo, cuando yo podía llegar tarde al, tra al trabajo, yo le decía, mi doña, puede venir más tarde hoy. O sea, tratar de hacerle la vida más fácil, porque esa gente, señora, le resuelve en la vida a uno. Hay un es caso, mira... que son mira...
1: empleados normales. Tú quieres que en tu trabajo a ti te pongan a trabajar 12 y 14 horas y no te dejen dormir.
2: Exactamente. Mira, yo, yo conozco una señora muy de cerca que yo amo a esa señora, o sea, ella conmigo fue demasiado buena, impecable, y la única queja que yo tengo de ella siempre fue esa, que ella no lo sabe, y es que yo veía cómo los trabajadores domésticos le entregaban la vida a ella. O sea, el chofer llegaba como a las seis y media, y se iba como a las ocho de la noche, todos los días religiosamente, eh, la señora que le cocinaba también a las 7 de la mañana, y eran veces que a las 9 de la noche esa señora estaba ahí, pero no una o dos veces a la semana, no, a cada rato. Mira que te lo por digo yo, créanme, por favor. Sí, porque ese otro tema no se paga hora extra. Eh, y yo veía y yo decía, pero ¿cómo esta señora, como tan buena, puede tener una persona en su casa que le está ayudando y que si a las nueve de la noche esa persona tiene, eh, no han lavado lo que sea, no se puede hacer al otro día. Además, ¿qué tanto, qué tanto trabajo puede hacer una empleada doméstica desde las siete de la noche hasta la, no, de las siete de la mañana, perdón, hasta las nueve de la noche? O sea, yo vi eso con mis Pero propios ojos. Mansión. Y me pareció un abuso desde, desde el principio hasta el día de hoy. Este, otra cosa con las horas extras. No le pagan. O sea, usted va a trabajar el mismo, o sea, usted va a ser, va a trabajar de más por el mismito salario, como dijo Frank. Esa es otra cosa que hay que tomarlo en cuenta. Y también yo vi unos cuantos videos, eh, bueno, la misma Nuria subió un video, hizo una investigación donde había empleada doméstica quejándose, porque a usted fue contratada, por ejemplo, para cuidar unos niños, no para limpiar. Eh, sin embargo usted tiene que limpiar, cuidar los niños de la hermana, que de, de, de la hermana de la jefa que trajo los niños, entonces cuidar a todo el mundo y si hay una fiesta estar ahí presente, es un tema señores. Pero con esa queja, ahí sí le puedo decir a las empleadas domésticas, aunque estoy de acuerdo con ella, no deberíamos hacer cosas que no están en nuestro en nuestra descripción de trabajo, eso se ve en todos los lados. A usted lo contratan para una cosa y usted termina haciendo Ay, otra. lamentablemente Hasta el trabajo de oficina, que no, no está bien no está, no, bien, amor, no está bien pero que es, es un tema que no solamente abarca al trabajo doméstico
1: entonces en qué situación está actualmente y cuáles han sido las reacciones así como que más populares que se han escuchado en la en la calle Ok.
0: les voy a dar el ejemplo de mi mamá cuando mi mamá que actualmente vive sola tiene una empleada doméstica desde hace muchísimos años Ve el, la noticia en el periódico y ve la controversia. Ella me llama y me dice, ¿eso quiere decir que tengo que despedir a, a Doris, que es la persona que me ayuda? Porque yo no le puedo pagar. O sea, yo no puedo pagarle más de lo que le estoy pagando. Y lo que, cuando mi mamá me llama, lo que me, lo que me doy cuenta es el nivel de ansiedad que creo en el hogar de, de la que, que tienen empleadas domésticas, que no tienen claridad jurídica de qué es lo que va a pasar, que no saben si esto les va a cambiar las condiciones de trabajo y que no están seguros de que puedan continuar pagando eh, el sustento de esa empleada doméstica, entonces hay que ver las dos caras de la moneda, acabamos de salir claro. de una pandemia, o sea, no critico para nada la intención del Ministerio de Trabajo de tratar de reconocer derechos que ya habíamos reconocido, de tratar de regularlo o sea, la intención es sumamente buena y en realidad se cometen muchos abusos con las empleadas domésticas pero Vámonos a la otra cara de la moneda. Acabamos de salir de una pandemia donde tuvimos un tiempo de confinamiento sumamente largo, donde muchas empleadas domésticas o perdieron su trabajo o muchas familias se mantuvieron pagándoles a las empleadas domésticas aunque no estuvieron yendo a su trabajo. Y lo digo porque mi, en mi familia y mis amistades hicieron eso. Como que, es cierto, yo estoy trabajando. Sí,
1: escuché varias personas que lo hicieron. O sea, sí. es como que
0: es un tema de humanidad. Que, como... Contraría una pandemia, yo no la voy a dejar sin de nada de vida trabajo, vida. sin dinero. Sí. Entonces, después de una pandemia que mucha gente ha perdido su trabajo, que ahora que estamos como económicamente volviendo a subsistir, que el gobierno, aunque nos dio, nos trató de ayudar, la realidad, las personas que se quedaron sin trabajo, y las personas que estuvieron suspendidas, les trató de ayudar, pero no es lo mismo. Tú entrar en una regulación donde tú quieres reconocer más derechos, para una trabajadora doméstica, lo que implica indirectamente una mayor carga económica para un hogar, quizás no era el mejor momento para hacerlo, quizás...
1: Eh... O es la forma en cómo se comunican las cosas también, y cuáles son las intenciones, o sea, o cuáles son las... Tú quieres que el pueblo dominicano ah, eh, entienda los derechos de este tipo de empleado, entonces, ¿qué responsabilidad tú como Estado vas a tener? Porque, ¿qué pasa? En estos países el, el trabajo doméstico es tan costoso porque esos derechos están garantizados. Entonces, pero hay muchas cosas que son el Estado que las cubre. Ese es un tema, porque es que el Estado
2: tiene que meter mano y tiene que meter dinero en los empleados domésticos, literalmente. Entonces, no vengan ahora a cargarle todo a las familias, porque yo entiendo que hay muchas familias que no puede pagar más de ahí, como también entiendo que hay muchas familias que abusan. Pero, eh, por ejemplo, Scarlett dice que ahora no, no es el momento. Pues yo siento que, mira, que no hay momento para eso, que pudo haber sido ayer hace 20 años, que es hoy o mañana y que debe de pasar, porque si no, mientras tanto, sí se entiende todo eso, se entiende lo de la familia, que quizá no te pueda pagar, pero mientras tanto, y mientras los que sí podemos y los que estamos haciendo las leyes y los que estamos viviendo bien, se deciden, en lo que se baja la marea, a allanarle el camino a esas mujeres y a esos hombres que trabajan, entonces lo que están jodidos son ellos. Llegando más temprano de la cuenta, mientras nosotros llegamos a las ocho al trabajo, ellos tienen que llegar a las seis y media, mientras nosotros llegamos a las seis, ellos llegan a su casa a las nueve sí. de la noche por, por todo el tráfico, porque cuando nosotros llegamos, es que ellos se van para su casa. Y esos conches y esa vaina duran hasta dos horas, porque también, no, no, no viven, y son no viven
1: exactamente que viven, lejos. no
2: viven al lado de ti, porque no lo pueden costear. Entonces, a mí sí me parece que es ahora. Ahora, yo entiendo... Bueno, a mí me parece que era ayer. Pero yo entiendo que el gobierno debe sí o sí meter mano y dinero ahí, aunque no lo quiera. Y debe amparar tanto a las familias como a las empleadas domésticas. Porque vamos a estar claros. Eh, dice eh, Scarlett, vamos a verlo desde la otra cara. Y tú tienes que verlo desde la otra cara. Tienes que verlo desde la cara familia. La familia no va a poder hacer todos esos costos, entonces ahí es donde el gobierno tiene que decir vamos a ver cómo regularizamos de manera que no afecte a la familia, porque entonces está el caso también de que si se pone así de la nada y le cargan toda la familia, fácil que se pierda un montón de trabajo, porque las familias no lo van a asumir.
0: Eso en realidad está pasando, o sea, yo tengo amistades que me han dicho yo no quiero líos legales, yo no quiero tener una situación donde me vea yo en un tribunal demandada o la ansiedad que eso me genera, yo prefiero no tener a nadie. Y al final está siendo todavía más perjudicial porque en lugar de, qué sé yo, aumentarle o regularle algunas condiciones de trabajo, el miedo hace que o busquen otra persona o también tengo una amiga que lo empezó a hacer hace poco. Ella cancela a su empleada doméstica cada seis meses para no tener que tener la situación de que Ajá, le vaya generando sí. los derechos, sí. sino que ella ya, ya sale de ella. Y, no tiene que y es un
2: estrés, Scarlett. Ella, ella tiene hijos porque no, es un estrés, no mira. Hijos. Ah, bueno, así es como bueno, un poquito eh, más fácil porque esa adaptación, esa contratación, dímelo a mí, que, que, que me entrevisté como con 100 mujeres, después que una doña que era muy buena se me fue por problemas de salud, se tuvo que ir. Y eso era cada dos meses que, se, que yo la sacaba, o que se iban, uh -huh. porque no es fácil yo tener una
1: persona meses, que no es de tu casi, familia y que tú no,
0: no... una gente de poder que la última persona... Buena. Mejor.
1: Bueno, en lo, lo que yo entiendo es que esto es una transición natural y esto es una realidad que para poder garantizar esos derechos de esos empleados van a haber consecuencias naturales como que hayan menos empleados domésticos. Eh, o sea, eso eso va a ser algo que muchas familias lo van a tener que asumir y vivir sin el sin, el, sin ese servicio y asumirlo ellos mismos porque dirá, no van a poder costear. Y yo entiendo que eso es natural porque en estos países nosotros no lo podemos costear y ahora, igual trabajamos, igual tenemos hijos, igual tenemos casa. Quería llegar
2: ahí. No es justo que se compare este país con República Dominicana claro en cuanto no. a esa ayuda. Porque, o sea, sí. hay muchísimas aristas. El hecho de que primero en estos países podemos costear muchos electrodomésticos que quizá en la República Dominicana no se puedan costear porque se te va ahí el ojo de una cara.
1: o Lo sea, que pasa es que también hay otros derechos que no están garantizados. La luna está 24 horas y no es barato la luz, exacto, esa es, eso es otra cosa funcionando, el tema Los también de transporte, el transporte público es un disparate, el el, el que... salario, uh -huh. el salario dominicano es muy bajito y eh, las condiciones para los empleados, en sentido general, la empresa privada y la empresa pública son esclavistas. Entonces, cuando tú dices, eh, tengo que llegar temprano a mi casa porque mi muchacho sale del colegio a las 3, ninguna empresa te considera. No,
2: óyeme, los tapones hacen eso imposible también, porque por más que usted quiera llegar a tiempo para atender a su hijo, no hay para nadie se lo tapone, uh -huh. hacen imposible que en República Dominicana, yo yo no sé qué usted va a hacer con el muchacho si no hay personas en su casa, ok, usted lo, entra dos horas en, en un after school pero es la necesidad es que el sistema no es igual, incluso hay muchos barrios allá, tú sabes que la mayoría de personas en la República son pobres y, y la mamá se queda en la casa eso se ve mucho en el pueblito y el papá sale a trabajar, el tema tarea yo antes llegaba y gracias a Dios que la doña me pelaba los plátanos, como a la ella en la tarde cuando estaba aburrida me pelaba los plátanos, me los dejaba ahí y yo lo ponía y hacía mi cena, pero los plátanos no estaban pelados, pero yo llegaba a hacer tarea. Y mi esposo y yo supimos pasarnos dos horas haciendo tarea después del trabajo. Uh -huh. Entonces hasta en eso hay que darle gracias a que los empleados domésticos existen porque me está ayudando hasta con la cena. ¿Tú uh -huh. te entendiendo? Sí.
0: Sí. Pero. Bueno. En, en verdad, el tema de las empleadas domésticas es, es muy delicado, porque responde a una necesidad que tienen los hogares. Primero, cierto todo el mundo trabaja, pero aquí se tiene una cultura de abusar del trabajador en cuanto a horarios, en cuanto a ejecución de contrato de trabajo, en cuanto a modalidad, que quizás en otros países está un poco más regulado. Los salarios, el salario mínimo del país actualmente, no llega a 200 dólares. Pero la canasta básica familiar excede los 200 dólares. Entonces, oh, yes. al final de cuentas, cuando se sí, hace el cálculo, el trabajador mínimo, el empleado de seguridad que tiene rango mínimo, los empleados todavía de la industria del azúcar, tienen salarios que no les dan para vivir, pero tienen que pasarse el día claro. completo fuera de la casa. No tenemos la facilidad de decir, bueno, tu mamá, te vas a quedar trabajando en la casa y yo, papá, me voy a ir a trabajar, porque es que no da el salario de una sola persona para sostener una familia. Y, incluso, pero
2: nosotros teníamos eh, buenos trabajos pero... allá y nos fuimos, salimos corriendo básicamente por el colegio y la educación. Dejábamos todo en la escuela. Bueno, no todo, pero muy buena parte la dejábamos no, en la escuela, en el libros, Dacre, en todo. Por
0: ejemplo, que ustedes tienen en que allá es carísimo, pero al menos los salarios son un poco más justos el, el Daker pero que
2: es el, e el, el, el Carle, salen a los cuatro años del Daker y después ¿Y en ya la escuela de la
1: escuela es gratis es
2: gratis si sí, tú tienes que pagar un after si tú no llegas temprano a tu casa pero es que no es la que la comparación ofende o sea, bueno no, yo tengo una, unos
0: sí. amigos que están coincidencialmente buscando colegio para sus hijos y cuando yo veo la matrícula anualizada, estamos hablando de un millón de pesos, 800 mil pesos. Es una como locura. Si fuera, es o sea, Carle. Yo tengo las cotizaciones que ellos me mandaron. Me yo, yo no voy a tener niño. Yo no voy a tener muchacho ahora mismo. Es una, locura. O sea, el,
1: uh, es una locura. Educación
0: digna en República Dominicana está absurdamente costosa. E incluso se eliminó el tema de la. Re la, re -inscri la inscripción todos los años de los estudiantes. Y lo que hicieron sí. fue que le pero cambiaron el nombre. La o sea, te lo siguen cobrando con Andalá un nombre distinto. la
1: porra Entonces ahora es derecho a admisión. A Ellos
0: eh, le han cambiado Oye, el... oye. O sea, derecho a admisión, <risa> criterio de tal cosa, es una cosa que tú dices, pero pero tú tienes una ley que te dice que no, que ya tú no puedes cobrar no lo eso. puede cobrar. Eh, y yo como
1: que... Es una locura. Tú sabes
2: cómo yo lo ven. Yo lo pregunté un día en el colegio. pero ¿Por qué que tenemos que pagar reinscripción? Ay, es que se le tienen que pagar como quieran a los, a los empleados. Y yo entiendo. O sea, ellos no le pueden dejar de pagar a los empleados. O sea, imagínate que los niños salgan en junio. Y no sé por qué pagamos el freaking mes entero. Si usted sale a la primera semana de junio, pero está bien. Se paga entonces el mes entero en junio. En julio se paga la reinscripción y entran en agosto muchas veces así uh -huh. entonces se paga el año entero y a mí me contestaron una vez que era por eso por el hecho de que los empleados siguen cobrando igualito pero y no ellos no tienen de, como de, fondo, no fondo para ello. sacar eso no
1: es problema de, eso es problema de ellos sea, exactamente
0: si nos vamos claramente a cuáles son los gastos que tiene una institución educativa versus lo que ustedes pagan como por cada estudiante el colegio es un buen negocio para el dueño
2: sí pero o es sea, un bueno. buen
0: negocio Aparte de que los, sí, los padres que la, ponen da y todo toda el material, para que, lo, todo sí, el material gastable lo ponen los padres también. O sea, claro, me... que Gracias.
1: <risas> que la escuela que la todos los libros y toda la macota y toda la cosa. Fran,
2: pero tú no estuviste allá cuando fuiste madre, pero no solamente los libros, las los cuadernos, que aquí te dan todo eso. Yo los vi las lápices. facturas de todas mis amigas. No escúchame, tú, escúchame esto. Hay que llevarle papel de baño a los niños.
1: Gracias. Hay que llevarle una toallita, uh
2: -huh. hay que llevarle todo lo que ellos usan para lavarse la mano, hay que llevarle todo. Te piden. Muchas si cosas. No, de todo. No, las profes se limpian con los papeles de baño que uno compra. Porque yo te voy a decir una Gracias. cosa, ¿tí? al principio de la escuela te piden, qué sé yo, ¿cuántos rollos de papel de baño para un niño? Todo eso. Dime. Cuando yo sé, por ejemplo, Victoria, la mía, va al baño aquí, por lo menos el número dos es aquí, Ella en el daycare no hace. Es un tema, es un mm. tema, señores, complicado. Incluso a veces uno hasta se contradice, porque yo estoy opinando de, del trabajo doméstico y después digo concho, pero yo opino así. Pero ¿y qué tal si pasa tal cosa? Porque es complejo. Es Entonces una eh, es carle para concluir eh, en qué pie estamos parados, qué se está esperando y a dónde tú crees que va esto.
0: Ok, es inminente que se tenga que seguir con la regulación. O sea, en realidad simplemente estamos poniendo por escrito lo que ya como Estado hemos reconocido. Eh, lo único que en realidad es una novedad en esta resolución y que no estaba en la ley ordinaria es el hecho de que reconoce el preaviso de las empleadas domésticas, que era un derecho que no estaba en el ordenamiento dominicano, y el hecho del tema de la inscripción de los trabajadores en el sistema de salud, de la TCS, que es salud. otra parte, sí. que no es que está ya implementado, sino que se está dando los pasos para que la entidad correspondiente, que es el Consejo Nacional de Seguridad Social, establezca los mecanismos para que puedan ser inscritos. O sea, es inminente sí. que eso pase. O
1: sea, todavía el tema de la licencia de la maternidad da como que... No, todavía, todavía
0: eso. La resolución no lo menciona y es un derecho que hasta el día de hoy no ha sido formalmente... Eh, integrado entre República Dominicana. Hay una arista un poco gris y es que el convenio 189 sí lo menciona y lo menciona como un derecho de las empleadas domésticas, pero eh, la resolución que, hable, que establece el Ministerio de Trabajo no lo toca por el tema de cómo, me imagino que como el tema de cómo afecta en realidad el hogar dominicano el asumir ese tipo de costos. Y hubo algo que dijo Ana que fue muy, muy valioso. El Estado dominicano tiene que dar la cara ante toda esta situación, ante el hecho de que los hogares no pueden mantener ese tipo de regulaciones en una empleada doméstica, pero lo que en la, siempre se ha hecho con este tipo de temas es delegar toda la responsabilidad, transferir la responsabilidad estatal en los ciudadanos y al final los ciudadanos no pueden dar abasto con ese tipo de cosas. Claro. O sea, es muy bueno. Que es se... que
1: tú estás desapareciendo mm -hmm. la clase social media. Tú la estás desapareciendo. Exacto. Si ya tú la estabas maltratando, ahora tú la vas a desaparecer.
0: Es realmente bueno que se haga la regulación, especialmente para algunas personas que tienen prácticas abusivas con las empleadas domésticas. Eh, vamos a ver si luego de que la resolución final sea publicada, han hecho alguno, uno que otro cambio. Podemos conversarlo más adelante. Y vamos a ver también si el Estado decide darnos la mano al momento de la implementación, porque solamente dejando la carga en los hogares dominicanos, vamos a ver un aumento de la tasa de desempleo de empleadas domésticas, vamos Full. a ver el hecho de que muchas empleadas domésticas van a cambiarles radicalmente las condiciones de trabajo, y creo que podría... La
1: deserción laboral va a ser mayor, porque no es nada más las empleadas domésticas, eso tiene un ripple effect, claro. porque si ya yo no puedo tener una muchacha que me cuide mi carajito, mi carajito va primero, entonces ya yo no voy a ir al trabajo en el horario que tú me estás exigiendo.
0: No, y también el tema, cuando yo, de, cuando yo dejo una empleada doméstica sin trabajo, esa empleada doméstica tiene dos y tres muchachos que tampoco sí. van a tener recursos para comer, ella no va a tener casa, muchas de las empleadas domésticas tienen o más de un niño que está en escuela pública, o sea, hay muchas situaciones ahí que vienen enlazadas con el hecho de que los hogares dominicanos están dando trabajo, aunque se vea... Bueno, esa
2: señora que yo te contaba, que salía a las 9 de la noche, de donde esa otra señora, que yo la quiero mucho, pero que era una abusadora, cuatro muchachos tenía, o tiene, yo pequeños, no, no había ni uno ni. de cuatro.
0: Yo admiro la capacidad de tener muchachos, de, de, de las empleadas domésticas, porque la mía, la que yo tenía, tenía como cinco muchachos y lo tuvo todos estando conmigo
1: en mi casa.
2: Bueno, ya eso es otro tema para otro podcast, porque eso es un tema, tú sabes, de cultura, de educación. De educación sí. y, de,
1: y de falta de educación sexual.
2: Exacto.
1: Una locura. Pero eso bueno, es le damos llegamos... para allá y ya. Vamos, Ya tenemos unas cuantas pinceladas, vamos a estar atentas al tema, a ver cómo evoluciona, esperemos que, que se llegue a un, a un happy medium en algún momento, sabemos que cuando se implementan las leyes, no neces cuando se promulgan las leyes, no necesariamente se implementan inmediatamente, hay un tema de educación de la población, que hay que entonces, que, que muchas veces eso no pasa, que se tiene que reeducar a las personas involucradas, sea los hogares dominicanos como las los las empleados domésticos. O sea, que eso es todo un tema Y esperemos que, que termine bien Yo creo que hemos llegado al momento favorito Desahogo. Desahogo. Cuento,
2: A ver, ¿quién quiere arrancar? yo Bueno, yo siempre arranco ahogos no han sido muy bueno últimamente Pero perdón, señores, yo voy a tratar Mira, yo creo que yo tengo un desorden alimenticio uh -huh. Yo no me lleno Te voy a explicar <risa>
1: Tú tienes el, el, el problema de la solitaria acompañada.
2: Exactamente. Okay. Mira, yo tengo, gracias a Dios, ya más de una semana en una dieta keto. Me he podido controlar súper bien. Eso de que yo no me lleno fue antes de la dieta keto, porque cuando uno empieza a hacer una dieta y ya uno tiene una semana, uno la sigue, uno no la quiere ni romper. Está mal me siento por romperla. Pero en mi estado normal, sin, tan, sin tener una dieta, yo no me, llevo, no me lleno. Y segundo... Eh, no sé si a ustedes les pasa que cuando están haciendo una dieta y ustedes tienen un pique, ya sea por los muchachos, por el trabajo, porque tuvo un por día, uno piensa en comer.
0: Claro sí, sea. O sea, ansieda. lo digo. Esa ansiedad Exacto, Oye, gracias. Yo tuve, Oye, ay, me yo lo sí digo porque...
2: <risa> Mira, Scarlett, dame contarte, Fran, que el otro día me quedé con Victoria porque ella también tenía su gripecita y no la quise mandar, pero yo estaba trabajando. Entre el trabajo, que estaba horrible, porque los jueves para mí son horribles, eh, Victoria, que jode y manda más que el jefe mío, o la jefa, porque una jefa. Y cuando la ella llega de la escuela, mi niña de 13 años, tengo que llevarla a un vision check, eso es como al oftalmólogo, y me tengo que ir con la otra carajita que está aquí. Entonces, eso fue un caos. Esa niña quería agarrar todo lo lente, me decía, me decía I wanna go outside, se quería y como media hora con Victoria traía en el piso y jodiendo. Yo tuve un día fatal y yo cuando llego a la casa que finalmente me, tra me tranquilizo digo cualquiera se harta un bizcocho,
1: Pero cualquiera claro. se
2: harta un cheesecake. Dios mío, qué pique. Yo digo, Es pero...
1: que cuando tú tienes un pique y tú lo que quieres comer, tú no te antojas de broco.
2: Exacto. Y la otra yo me dice, pero ¿y por qué? Que tiene que romper la dieta. Tranquilízate. No lo hice, pero me pasa. Me pasa que cada vez que tengo un problema, pienso en que quiero comer. <risa> tengo un problema.
1: No, no tienes el problema porque tú tienes la, el deseo y no sucumbes a él. No el sucumbo, problema es no cuando sucumbo. tú llegas, te quiere comer siete chocolates y te termina comiendo... Ahora, mucho. cuando
2: estoy en dieta me porto mal. Cuando no estoy en dieta, mi amor... No hay chocolate que se me ponga al lado.
1: ¡Entren en todo! <risa> ¡Entren en todo!
2: Y ya será mi desahogo, cuenten ustedes.
1: Diga, a ver, Escarle, oh. Scarlet,
2: déjate un desahogo ahí más serio, a ver, porque es que tú, una chercha, ¿sabes? El piscino, somos es, es que
0: me identifico muchísimo. Eh... Es un dale, tema, dale. Eso, me imagino que es un tema, otro podcast, el, el tema tuyo, Ana, porque en realidad, especialmente en culturas como la dominicana, donde nos obligan a comer los padres desde pequeños, Gen Tiene como, que terminar el plato. Como adulto. Sí, yo no hago eso ya. Eso generalmente genera el tema de la ansiedad con la comida. Que yo... yo nunca
1: entendía la frase de que y los niños en África que pasan uh -huh. hambre. O sea, porque yo dejé ese plato ahí, <ríe> el niño va a comer. No, pero mira. Se va a transferir la comida. Es que bueno
2: que Carlos lo traiga a colación, porque gracias a Dios que yo no iba a hablar. Porque realmente en la República Dominicana te obligan a comer. Y eso, eso no está, está bien, bien, señor. Eso no está bien. Uno crece si mal. Si no, un
1: muchachito no quiere comer, no le dé la comida. Ya mañana. yo
2: no hago eso. Yo antes lo hacía con mi hija. Y ahora, eh, ¿tú no quieres hacer nada? Y, y me no pongo sé, ¿eh? a pensar, ella comió plátano con huevo, ella no tan amiosa. Al mediodía, ella en la mañana se comió unos huevitos con un bacon. ¿Tú sabes qué? No sé, a uh -huh. no, a Ya, sé, listo. No,
0: es difícil asumir esa postura por el sitio de donde uno viene. Se los digo porque yo he tenido personalmente, bueno, Francina lo sabe, que luchar con el tema de la ansiedad, con la comida. Y cuando yo estoy ansiosa, tengo que respirar, canalizar en otro sitio, porque si no, la nevera no me sobrevive. Nada me sobrevive. Eh, bueno, déjenme ver. Mi desahogo sería, ustedes nunca han tenido una compañera de trabajo, de esa gente que son tóxica de verdad, que le encanta un chisme y tú como que, Oh, por Dios, yo necesito...
2: En, ¿no? en el episodio aquí, pasado, mencioné sea, yo una tóxica. Gracias. Oh, Dios sí. mío.
0: Yo coincidencialmente tengo una amiga que va a mi oficina llorando semanal, diciéndome que yo no quiero decirle nada, pero es que, o sea, ¿cuál es la necesidad de que las mujeres necesitamos, eh, al menos aquí, como que hundir a la de al lado para brillar cuando todo, todas tenemos la oportunidad de brillar al mismo tiempo? Sabemos lo el lindo que es que todos. todas podamos tener solidaridad y como que escalar al mismo tiempo y ayudarnos. Entonces, como que si, si usted... Ese
1: veneno no es necesario. si usted
0: es esa persona, porque siempre entendemos que es el otro, pero si uno es esa persona que quizá está fomentando ese ambiente tóxico, revísese respire un poco no, no haga de su lugar de no, trabajo no, no. su basurero eh, eh, emocional
1: Si tú sientes Si tú sientes si siente toxicidad y tú no puedes identificar Quién eres es, tú. revísate que probablemente eres tú uh -huh. <risa> Exacto, sí, como que tú no, tú no Escuchas que te chimea a nadie Si no que eres tú la eres que tú? bota veneno uh -huh. eh, Revísate hay gente Buenísimo. que hace de
0: los trabajos su basurero emocional Y tú sientes como que Tú vas por la vida cargando al otro Entonces uh -huh. es uno de los cosas que quizá deberíamos de
1: y mejorando. O sí, sea, bueno, hay, bueno. hay que reflexionar. Se sí. necesita ese espacio de introspección que es tan difícil. Cuando todo el mundo eh, es pero, malo, cuando
2: todo el mundo es difícil, cuando tú tienes un problema con todo el mundo, te toca revisarte, mi amor. Te toca revisarte
1: porque no es verdad que todo el mundo es Exactamente. malo. Exactamente. Eso Cuenta, es cierto. Frank. Yo, los míos siempre son o con Amelia o, o con el clima o, o, con, o con mi, hermoso, mi hermosa María. ansiedad de comer. Ay, pobre clima. Eh... Sobre todo. Eh, mi bebé es... Ella, ella tiene doble personalidad. Que
2: ya no tienes bebé. O sea, yo aquí saqué genie, el el smoke potty, sí, 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 el cambiador sí. de yo pañales. Aquí... O
1: sea, aquí no hay nada de bebé, ya me Bueno, mi vida. Amelia ya está en su potty trainer. Casi, casi, casi estamos horrendo. Ay, a perdón, Franci, que te pise. Pero
2: yo quería ¿Qué? hacer un desahogo. El otro de día estoy yo haciendo pis en mi baño con Victoria. Y ella dice, Victoria pipí y sale disparada. Y yo, ahí mi madre va a un tollo y yo no había terminado mis necesidades. Entonces, cuando Gracias. yo literalmente termino que me mando, ella está sentada en el baño de Laia, sentada ella haciendo pipí sí. ¡Oh, sí. wow! Sí. Ella, ella se bajó los pantalones, se bajó los panties. El baño de Laia no tiene tapita porque la tapita para los autores la tenemos aquí abajo, porque aquí es donde pasamos mayor tiempo con ella, sí. sentada. En el baño, o sea, sola. Y yo pero bien. What. Okay, job. Mira, el, las, que,
1: las que no tienen niños van a van a decir que disparate, de pero para nosotros eso es un gran ay, logro. Ay, 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 ay. Cool. Que los niños vayan solo al baño es un logro como que fue a la universidad, tú ves. Entonces eh, eso es muy importante. La mía está aprendiendo, no va tan avanzada, o sea, sí ella va, pero pero ella todavía el número dos. No, no le hemos llegado. Ella avisa cuando terminó. <risa> Eh, pero bueno, ella dice cuando pero que... está
2: en el panty y que te tengo un regalito. Sí, mami? sí, sí,
1: exactamente. Mami, ven a ver, te tengo un regalo. Y no es chocolate. Agradable. Coño, Gracias. porque los pañales tú cogí los botas? Pero este no, mi amor, usted tiene que depositarlo y lavarlo. Por eso es que yo digo que todas las madres primerizas le pierden el asco a todo. <risa> Eh, pero bueno el caso, el caso con lo de la niña Es que ella tiene como que dos personas Ella Por eso es que nadie Cuando ve la foto de ella tan hermosa Una muñeca Nadie me cree Cuando yo digo que ella es tremenda Porque ella llega Ahora que nosotros nos permiten entrar al daycare, porque antes uno tenía que dejarla por el tema COVID, había que dejarla en la puerta, una profesora la buscaba y, y tú no tenías acceso al daycare. Ahora tú sí entras, la dejas en su curso, le quitas sus cosas, como que ya tienes más acceso. Yo quiero que tú veas a esa niña. Ella parece un, 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 un ser grande. O sea, hola fulana, buenos días fulanita, me gusta tu blusa, afuera está lloviendo, o sea... Es una mariposa social, todo el mundo sabe quién es Amelia, ella está pendiente de todo el mundo, ella ella se sabe, la profesora me dice hasta que ella se sabe a quién le gusta la manzana y a quién le gusta la naranja, oh. y, le, y, le, y le dice la profesora, no, a él tú le tienes que dar esto, a ella tú le tienes que dar aquello. Ah, pues mira, salió y, a César ahí. Y, ahí mira los detalles, Ajá. si hay una profesora de vacaciones, ella de una vez pregunta, ¿dónde está fulanita? Oh. Es una cosa <risas> increíble. Pero usted supo, o sea, en el Daker ella es princesa, princesa social número uno, todo el mundo la ama, todo el mundo entiende que ella es un ángel caído del cielo. Pero inmediatamente ya llega a este hogar. Chucky slash Satanás. Nadie te cree. Nadie te cree que Luz, ella es como tú dices. El señor Emi Patol, o sea, hubo un día que yo dije no, pero es que, es que tiene que ser dos personas, es que ella tiene doble personalidad, porque ella se levantó dando gritos, no quería ir al pori, no quería que le cambiara el pamper, no quería que le pusiera ropa, no quería ponerse los tenis, no quería nada en el carro llorando, llorando, llorando por ninguna razón. Inmediatamente se abrieron las puertas de Sedeiker. Buenos días. Hola. ¿Cómo están todos? días. ¡Qué Me gusta tu blusa. Mira, <risa> mi pantalón es negro como tu blusa. Ah, qué chulo. O sea, automáticamente, o sea, ella sale de mi tutela y es una princesa. Ella entra a mi tutela y ella tiene un plan para destruirme. Es que tú sacas lo peor de ella. Revisa. Gracias. <risa> <Pero>, Revisa. <risa> Tengo que revisarme porque de por Dios, Amelia, Pero... cuando lo escuches en el futuro, Gracias. te la tengo guardada. Gracias. Pero nada, señores, si llegaron hasta aquí, por favor, compartan el episodio. Recuerden que pueden escribirnos a desahogoentreamigas.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Scarlett, mil gracias! Gracias, gracias a por, por sentarnos y darnos luz en este tema que es tan engorroso y tan complejo. Eh, ya saben, señores, no, no, no nos importa si tienen empleados domésticos, si no lo tienen, si lo están pensando. Donde quiera que estén, para nosotros son súper especiales, hermosas y siempre tendrán con nosotras un espacio de, de ¡Solo entraré en